0: Würdest du gerne jeden Menschen lieben? Wenn du Christ bist, dann sagst du hoffentlich, ja, das will ich, weil das mein Herr Jesus von mir will. Jesus hat das an verschiedenen Stellen und immer und immer wieder gesagt, wir sollen andere Menschen lieben, hat das seinen Jüngern gesagt, sie sollen sich untereinander lieb haben. Wir haben erst letzten Sonntagabend darüber nachgedacht. In Johannes 13 gibt er ihnen dieses neue Gebot. Keine Empfehlung, keinen guten Ratschlag, sondern ein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Jesus hat auch mal über das wichtigste Gebot gesprochen, als ihn jemand gefragt hat. Und er sagt dann, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das finden wir zum Beispiel in Markus 12 und Jesus ging ja sogar noch weiter, er predigte, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Also man kann wirklich nicht sagen, dass Jesus ein Geheimnis darum gemacht hat, was er von uns haben will, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber ist das nicht eine riesengroße Überforderung, was Jesus uns da sagt? Ist es nicht hier schon in der Gemeinde unglaublich schwer umzusetzen? Wir denken ja in dieser Hauskreisserie, die wir in diesen Wochen haben darüber nach, eine anziehende Gemeinschaft zu sein, die lebt davon, dass wir einander lieb haben. Ist es nicht hier schon richtig schwierig und herausfordernd? Wie soll es denn gehen, wenn mich ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester so richtig tief verletzt hat? Über das drüber gefahren ist, was mir wichtig ist und sich noch nicht mal dafür entschuldigt. Wie kann ich jemanden lieben, den ich eigentlich total strange finde, dem ich mich richtig schwer tue, weil die Sicht, wie er auf die Welt schaut, mir wirklich sehr befremdlich ist, äh, weil es mir schwerfällt, mit dem in ein Gespräch zu kommen. Vielleicht ist es ein sehr schweigsamer Zeitgenosse. Wie soll das gehen, den wirklich lieb zu haben, wenn man dann immer ziemlich schnell am Ende ist in einem Gespräch? Und wie liebt man jemanden, den man gar nicht wirklich kennt? Ein großes Thema in so einer großen Gemeinde, in der wir sind. Ja, heute Abend ist noch ein bisschen überschaubar, aber wir sehen das am Sonntagmorgen, wenn wir zusammen sind, 300 Leute mal. Ja, manche kenne ich ja gar nicht richtig, wie soll ich die denn lieben? Manche sagen, ja, bei denen ist es am leichtesten, wenn ich sie nicht kenne, dann ist es leicht, sie zu lieben, wenn ich sie kennenlerne, da wird es ja oft schwer. Ja, es gibt sicher kein einfaches Drei-Schritte-Programm, weil es in jeder Beziehung ein bisschen unterschiedlich aussieht, die Liebe und wie ich wirklich jemand lieben kann und ich werde euch heute auch nicht ein Drei-Schritte- und auch kein Zehn-Schritte-Programm geben, aber ich möchte mit euch auf den Schlüssel schauen, auf ein Prinzip, auf das Geheimnis einer übernatürlichen Liebe und das gibt uns Jesus auch. Er sagt uns nicht nur liebt, er gibt uns nicht nur das Gebot, sondern er sagt uns auch, wie das möglich ist und wir finden einen ganz wichtigen Abschnitt dazu in Kapitel 7 des Lukasevangeliums, die Verse 36 bis 48 möchte ich heute mit euch anschauen. Und da sehen wir was, was uns vielleicht erstmal erstaunt, wenn wir andere Menschen wirklich lieben wollen, auch die, die wir schwierig finden, auch die, zu denen wir von Natur aus keinen so guten Draht haben, wenn wir die wirklich lieben wollen, dann müssen wir zuerst Jesus lieb haben und das werden wir nur dann tun, wenn wir wirklich davon bewegt sind, nicht nur im Kopf, sondern tief im Herzen, bewegt sind davon, was Jesus für uns getan hat, wie sehr er uns liebt. Ich möchte mit uns diese Verse lesen, Lukas 7, die Verse 36 bis 48 es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag's. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dir sind deine Sünden vergeben. Und Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort und dass wir es haben dürfen, dass wir Jesus darin mehr erkennen dürfen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und wir wollen beten, dass du uns da überführst, wo wir kalt geworden sind, lieblos. Und dass wir erkennen, wie sehr du uns zuerst geliebt hast, wie sehr Jesus uns liebt und aus dieser Liebe Lernen, einander zu lieben. Amen. Ich möchte mit euch ganz kurz über die Situation nachdenken, die wir hier geschildert bekommen, dann über das Gleichnis, das Jesus erzählt und auch über das, was es für uns bedeutet, vor allem in unserem Miteinander in der Gemeinde. Was war die Situation? Jesus war bei diesem Pharisäer Simon, ein Mann, der sicher sehr ernsthaft danach strebte, ein gottgefälliges Leben zu führen. Jemand, der die Bibel gut kannte, der sich anstrengte, Gottes Gebote zu halten, wahrscheinlich war der neugierig geworden, er hat Jesus Predigen gehört, er hat ihn ein bisschen kennengelernt, hat gedacht, mit dem möchte ich mich doch mal austauschen, hat ihn zu sich nach Hause eingeladen, das war ganz üblich. Es war auch ganz üblich, dass man dafür dann ein offenes Haus hatte. Zwei Gelehrte sprechen miteinander über Gottes Wort und Menschen kamen da rein und die haben ihnen zugehört und die konnten vielleicht auch mal eine Frage stellen. Also so, eine, so ein offenes Haus, jeder kann zuhören, jeder kann kommen. Aber wer dann kam, das war, hatte Simon nicht auf der Rechnung und die wollte er auch ganz sicher nicht dabei haben. Diese Frau... Von der wir gleich schon in Vers 37 hören, sie war eine Sünderin. Wir wissen nicht, was sie konkret getan hat, es muss aber eine Sache gewesen sein, die war bekannt in der Stadt, die Sünde war bekannt. Der Pharisäer Simon wusste davon, wahrscheinlich auch die anderen. Ziemlich sicher war sie eine Prostituierte. Man hat sie vielleicht schon am Äußeren angesehen, etwas anrüchiger Auftritt. Sie haben sie gesehen auf der Straße und diese Frau kommt rein. Sie ist bekannt als Sünderin. Und sie wirft sich Jesus zu Füßen und die Tränen brechen hervor und sie, sie, sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen. Sie fängt an, die Füße zu trocknen mit ihren Haaren. Sie holt ein ganz kostbares Salböl hervor. Salböl, das war ein Luxusartikel. Das ist ganz kostbares und sie nimmt das und sie salbt die Füße Jesu. Und was macht Jesus? Er stößt sie nicht weg. Er fährt sie nicht an. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Frau, hau ab, ruf nicht die Polizei. Er lässt sie machen, er lässt sich das gefallen. Und der Pharisäer Simon, der steht dabei oder sitzt dabei oder liegt dabei, wie auch immer, und der ist empört, innerlich, Aufruhr. Der sieht die ganze Szene und das, das, das kann er fast nicht ertragen. Und er denkt sich seinen Teil, das kennen wir auch, oder? Er sagt nichts, er spricht bei sich, heißt es hier, er, er sagt nichts, er denkt sich seinen Teil dabei, er verurteilt das aufs Schärfste, was da gerade passiert und dass Jesus diese Frau machen lässt, aber er sagt nichts. Kennen wir auch, dass wir im Herzen jemand anders verurteilen, aber wir sagen nichts. Wir behalten es für uns. Wir schimpfen so in unserem Herzen. Und er sagt sich bei sich, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Das ist eine Sünderin. Aber Jesus sieht ihm ganz tief ins Herz, so wie er jeden von uns ins Herz schaut. der weiß, was in uns vorgeht, ganz tief. Wir können unsere Masken aufsetzen, innerlich vielleicht nur verurteilen, aber Jesus schaut tiefer und er sieht, was diesen Simon bewegt, diesen Pharisäer, und auch ihm hält er keine Standpauke, er erzählt ihm ein Gleichnis. Er möchte ihn überführen. Und er erzählt ihm dieses kurze Gleichnis, das ich euch nochmal lesen möchte, Ab Vers 41, er sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Ein kurzes Gleichnis ohne Simons Antwort, nur zwei Verse. Zwei Verse, die aufdecken, was Simons Problem war. Zwei Verse, die verständlich machen, warum die Frau das tat, was sie getan hat. Zwei Verse, die uns die Liebe Jesu deutlicher vor Augen malen. Das, was Jesus getan hat. Und durch die wir verstehen können, warum es uns oft so schwer fällt, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Was war Simons Problem? Er hat seine eigene Sünde nicht klar gesehen. Er hatte eine gewisse Vorstellung, dass er ein Sünder war, dass er Schuld bei Gott hatte. Das war, muss ihm klar gewesen sein. Ich meine, er kannte die Bibel gut wusste, was die Bibel über uns Menschen sagt, über den Zustand unseres Herzens. Also so eine gewisse Vorstellung hatte der Simon schon, der hat auch geopfert, ganz sicher als Pharisäer. Der wusste schon, dass es da ein Problem gibt, aber er hat sehr klein von diesem Problem gedacht. Er hat gedacht, na, aber so schlimm ist es ja nun wirklich auch nicht. Ein bisschen, wenn wir so in das Gleichnis schauen, wie jemand, der eben 50 äh, Silberstücke hier, Silbergroschen, jemand schuldig ist, das sind ein, zwei Monatslöhne, das ist schon ein bisschen was, Gar nicht so wenig, ein, zwei Monatslöhne, aber nun auch wirklich nicht die Welt. hat seine Schuld nicht besonders groß gesehen, vielleicht hat er sie auch in dem Moment gar nicht gesehen. Und weil Simon so positiv von sich selber dachte und so wenig eigentlich geschaut hat, was ist denn, wo habe ich denn Schuld, deshalb schaute er auf andere herab. Auf diese Frau zum Beispiel, die da kam. Die war doch wirklich eine Sünderin. Die hatte doch echte Schuld bei Gott. Die hatte wirklich nichts Gutes vorzuweisen. Jeder konnte das doch sehen, wie verkorkst, wie gottlos diese Frau lebte. So anders als Simon. Die verdiente es ganz sicher nicht, zu Gott zu kommen. Und die verdiente es auch nicht, mit so frommen Menschen wie diesem Pharisäer und auch Jesus zusammen zu sein. Das hat sie nicht verdient. Die musste draußen bleiben. Und dabei übersah Simon was ganz Entscheidendes. Bei allen Unterschieden zwischen ihm und der Frau. Und es gab Unterschiede. Also er hat schon ein anderes Leben gelebt als sie, ganz sicher. Aber bei allen Unterschieden, die da waren, hatten sie doch eine Sache gemeinsam. Sie standen beide bei Gott in der Schuld. Und Jesus macht es mit dem Gleichnis sehr deutlich. Sie standen beide bei Gott in der Schuld. Ist euch das aufgefallen? Beide Schuldner hier in dem Gleichnis sitzen ja doch im selben Boot. Lass dich nicht von den unterschiedlichen Summen hier ablenken. Der eine 50, der andere 500 Sie können beide nicht bezahlen. Sie sind beide in einer Situation, da ist ein Gläubiger, der möchte das Geld zurück und beide müssen sagen, ich kann es nicht bezahlen. Und beide können nur hoffen, dass der Gläubiger gnädig mit ihnen ist. Dass der nicht sagt, bis du mir das bezahlt hast, wanderst du ins Gefängnis oder wir verkaufen deine Frau und deine Kinder. Was auch immer, zu der Zeit war viel möglich, wenn man seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte. Sie sind abhängig davon, dass der Gläubiger gnädig mit ihnen ist. Und beide kriegen sie ihre Schuld erlassen. Er schenkt sie ihnen. Vor Gott sind wir alle in derselben Situation. Ja, der eine, der hat mehr auf dem Kerbholz, der andere weniger. Das ist so. Menschlich betrachtet sehen wir das. Es gibt dann größere Sünder und kleinere Sünder. So ist es unsere Perspektive darauf, definitiv. Und doch sind wir alle in einem Boot. Und die Bibel zeigt uns das an vielen Stellen. Nur eine Stelle, um das deutlich zu machen. Jakobus schreibt es in seinem Brief, im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10. Da sagt er, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Ein Gesetz übertreten reicht, um das ganze Gesetz zu brechen. Wir sind alle schuldig. Gott sieht unsere Schuld anders als wir selbst oft. Er nimmt sie ernster als wir selbst. Wir sagen, aber ich mache doch auch so vieles richtig. Oder ich bin doch nicht wie der oder die. Und Gott sagt, hast du ein Gebot übertreten, hast du sie alle übertreten. Du bist schuldig. Und liebe Geschwister, das kann man auch für die Gemeinde durchbuchstabieren, weil hier machen wir das genau so oder wir sind in der Versuchung, das zu tun. Wir sehen, Geschwister, die Dinge tun, die wir nicht tun und wir vergleichen uns mit ihnen und wir sagen, ja, aber ich habe mich ja noch nie betrunken. Für mich ist das gar kein Problem, das kriegt man doch hin. Ich habe noch nie über andere schlecht geredet. Ich habe mich da im Griff, ich bin kein Lästermaul. Ich habe kein Problem mit Pornografie. Und Wir überheben uns über andere, die diese Themen haben. Es geht auch in Positiven, dass wir Dinge tun und sagen, andere tun das nicht, was wir tun. Ich bin so regelmäßig und treu im Gottesdienst dabei und arbeite da auch immer sogar noch mit. Können sich aber mal viele ein Vorbild an mir nehmen. Oder ich bin so oft am Evangelisieren auf der Straße unterwegs. Ich kümmere mich treu um andere. Ja, ich kann sogar stolz darauf sein, wie offen und wie gut ich mit meiner Sünde umgehe, im Gegensatz zu anderen dass ich meine Masken ablege, während die anderen ja alle die Maske hochhalten. Wir können uns vergleichen, auf so vielen Ebenen aufeinander herabschauen. Jesus zeigt dem Pharisäer und er zeigt es auch uns. So ein Vergleichen ist völlig unangebracht. Wir stehen alle bei Gott in der Kreide und wir können nicht bezahlen. Das bringt uns zu der Frau. Warum hat sie das getan, was sie getan hat? Sie kommen in Tränen ausgebrochen, sich Jesus zu Füßen geworfen, ihn beschenkt mit diesem kostbaren Salböl. Warum tut sie das? Weil sie ihre eigene Schuld wirklich gesehen hat. Sie hat begriffen, ich bin schuldig. Da ist so ein riesengroßer Sündenberg in meinem Leben, der mich fast erdrückt. Jesus gebraucht im Gleichnis dieses Bild von den 500 Silbergroschen, umgerechnet auf heute vielleicht 60.000, 70.000, 80.000 Euro. Und wenn du nichts hast und auch nicht die Mittel dazu, dann ist das was, was dir den Schlaf raubt, was dich fertig macht. Wie soll ich diese Schuld abbezahlen? Es geht nicht. So hat sich die Frau gefühlt, das hat sie erkannt. Sie verstand es so gut, meine Schuld bei Gott ist riesengroß und ich kann das nicht irgendwie wieder heil machen und abbezahlen. Aber dann hat sie Jesus kennengelernt, wirklich kennengelernt und sie durfte begreifen, mein Gläubiger, dem dem ich was schulde, der erlässt mir meine Schuld. wissen nicht genau, wie sie das erkannt hat. Vielleicht hat sie in Predigen gehört, sie hat Jesus erlebt, aber sie durfte das begreifen. Diese Geschichte macht es so deutlich. Sie hat wirklich verstanden, wozu Jesus gekommen war und sie erkannte, er bezahlt, er macht mich frei. Durch Jesus wird meine Schuld beglichen. Deshalb wirft sie sich ihm zu Füßen. Deshalb schenkte sie ihm das vermutlich Kostbarste, was sie hatte, dieses Salböl. Sie geht dahin, sie, sie gibt diesen Besitz her. Sie riskiert, dass die Leute sie rausschmeißen. Sie riskiert, dass man sie der Lächerlichkeit preisgibt. Das ist ja alles egal, sie will bei Jesus sein. Sie weiß, er ist der, der meine Schuld bezahlt. Es hat ihr Herz bewegt und wir sehen es in dieser in diesem Bericht, wie bewegt sie war von der Liebe Jesu, von diesem, dass er ihr vergibt, sie zutiefst bewegt. Das Schlüsselvers, man kann sagen, die Moral von der Geschichte ist der Vers 47, wo Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig das lässt sich leicht falsch verstehen, so als hätte die Frau jetzt hier die Vergebung durch ihre Liebe verdient. Sie hat Jesus das Salböl gegeben, sie hat sich ihm hingegeben und dann hat er gesagt, ich vergebe dir. Aber so war es nicht. Ich hoffe, das seht ihr. Ich hoffe, das seht ihr durch das Gleichnis. Zuerst hat sie gemerkt, Jesus vergibt mir. Und dann ist ihre Antwort, diese Liebe, die sie Jesus schenkt. Das ist die richtige Reihenfolge. Erst die Vergebung dann die Hingabe und die Liebe. Ich kann hier auch übersetzen, in diesem Vers, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Das ist die bessere Übersetzung. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Die Liebe ist der Beweis, sie hat es wirklich erfahren. Ihre Sünden sind vergeben. Ihr Lieben, wenn Gottes übernatürliche Liebe unter uns wachsen soll, dann geht es nur auf dieser Grundlage, dass jeder Einzelne von uns tiefer und tiefer versteht, wie sehr Gott uns liebt und wie gewaltig das ist, dass er mir meine Schuld vergibt. Wie diese Frau darf das ja jeder von uns in Anspruch nehmen und viele von uns haben das auch schon gesagt, das will ich in Anspruch nehmen. Jesus, du hast meine Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha, ich glaube das ich glaube, dass der Sündenberg auch in meinem Leben zu groß ist, den kann ich nicht abtragen, ich kann nichts dafür tun, ich kann den nicht wegbeten, ich kann nichts machen. Nur du, Jesus, kannst den Berg beseitigen, du kannst mich frei machen. Wir wissen alle, dass ohne Jesus, dass wir unsere gerechte Strafe bekommen würden von Gott, dass wir ewig getrennt wären vom Vater, dass wir in die Hölle gehen würden und in den ewigen Tod sterben. Das wissen wir. Und Jesus macht uns frei und er schenkt uns das ewige Leben mit Gott. Er stirbt an deiner Stelle, du bist frei, begnadigt, die ganze Schuld getilgt, da bleibt kein Cent mehr übrig, alles weg. Es kann sein, dass du das hörst und dass es dich kalt lässt, auch als Christ dass du sagst, na das Evangelium, das habe ich schon so oft gehört, das hören wir jede Woche in der Gemeinde, morgens und jetzt auch noch abends. Erzähl mir eine neue Botschaft. Es kann auch sein, dass deine Bekehrung so weit weg ist, dass du ein bisschen vergessen hast, was eigentlich Jesus dir für einen Sündenberg abgenommen hat und dass du dir am Alltag gar nicht so bewusst bist, dass da immer noch Schuld ist, für die Jesus gekommen ist, die er getragen hat am Kreuz. Es kann auch sein, dass du dich da kalt fühlst, wenn du das Evangelium hörst, und dass du dann sagst: Naja, wenn das die Pastoren nur ein bisschen feuriger noch predigen würden und inspirierender, dann wird's es mich wieder bewegen. Und ich nehme ein bisschen Verantwortung für uns. Ich sage: Ja, das ist unsere Verantwortung. Das ist die beste Botschaft der Welt. Die müssen wir inspirieren, die müssen wir mit Leidenschaft predigen. Aber schieb die Verantwortung trotzdem bitte nicht ab. Schieb es nicht auf andere, schiebe es nicht auf deine Umstände. Es ist ein Problem, wenn es dich nicht mehr bewegt, das Evangelium. Es ist sogar ein sehr großes Problem, wenn dich das kalt lässt, diese Botschaft. Wenn dein Auto komisch klappert, dann bringst du es in die Autowerkstatt. Wenn im Körper irgendwas anders ist als sonst, dann gehst du früher oder später zum Arzt und sagst, schau dir das mal an. Ich möchte sagen, wenn dich das Evangelium nicht mehr bewegt, dann ist es ein Alarmsignal wirklich. Wenn, das, wenn du dich kalt fühlst, wenn es dich nicht bewegt, dann musst du ran. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem in deiner Beziehung zu Gott, zum Vater zuallererst. Und das wirkt sich ziemlich schnell aus und wir merken das auch. Und ich glaube, dass wir alle da immer wieder auch krank sind und kalt sind. Und dann schaust du nämlich mehr auf deine Umstände und auf das, was du sonst noch denkst, was du im Leben brauchst und du denkst dir, manches gibt mir Gott nicht. Ich kenne Leute, die klagen schon sehr lange darüber, dass sie krank sind und dass Gott ihnen einfach keine Gesundheit schenkt. Manche leiden darunter, dass sie keinen Partner haben oder dass sie den vermeintlich falschen Partner haben. Wir leiden unter allen möglichen Dingen und sagen, na wenn Gott mich wirklich lieb hätte, dann würde er mir doch diese Dinge geben im Leben. Aber er gibt sie mir nicht, also hat er mich nicht lieb. Und du vergisst dabei, dass er dir das Größte, was er dir geben kann, schon geschenkt hat. Das Allergrößte, dass er dir deine Sünden vergeben hat und dich freigemacht hat. Das ist der größte Liebesbeweis Gottes und du darfst nach Beweisen für seine Liebe nirgendwo anders suchen als am Kreuz von Golgatha. Du kannst alles dankbar aus Gottes Hand nehmen, du kannst deinen Partner aus Gottes Hand nehmen, du kannst Gesundheit aus Gottes Hand nehmen, du kannst einen guten Job aus Gottes Hand nehmen, du kannst beste Umstände aus Gottes Hand nehmen, aber sie sind nicht in erster Linie der Beweis für seine Liebe. All das kann verschwinden, all das kann er dir auch nehmen. Aber das, was am Kreuz passiert ist, das nimmt er dir nie. Dass er die Beziehung wiederhergestellt hat, dass er dich frei gemacht hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da zuallererst seine Liebe suchen. Und das auch als seinen Liebesbeweis annehmen, für uns ganz persönlich. Und das wird uns bewegen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das gerade nicht kannst, beschäftige dich damit, wirklich, wie jemand sein Auto in die Werkstatt bringt, so. Geht das Thema an und du kannst es persönlich angehen, es geht ganz einfach los, dass du darum bittest, Herr, schenk mir ein neues Feuer für dich, dass ich das neu begreife, wie kostbar das ist, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, du kannst es selber beten. Kannst auch zu jemand anders gehen. Kannst es am Anschluss an den Gottesdienst tun, wenn du sagst, ich bin eigentlich kalt geworden. Kannst mit jemand hier aus den Reihen beten. Wenn jemand sagt, ich bin bereit mit dir zu beten, kannst du mir kommen. Lass uns darum bitten, dass Gott dir neues Feuer schenkt. Du kannst auch zu Bibelstellen gehen. Es gibt so viele, die uns das Evangelium wunderschön vor Augen malen. Du kannst zum Beispiel in Epheser 2 gehen und die ersten Verse lesen und sehen, was Gott Großartiges für dich getan hat. Du kannst in den Evangelien lesen, wie Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Und das einfach mal lesen und dir bewusst machen, er hing dort für mich, für meine Schuld. Du kannst auch andere Gleichnisse lesen, mir hilft immer sehr, das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 18 erzählt, ab Vers 21 von zwei Knechten, die eine unterschiedliche Schuld haben. Auch der eine beim König und es ist eine gewaltige Schuld und der König erlässt es ihm. Und dann geht er zu seinem Mitknecht und er schüttelt ihn wegen einer viel kleineren Schuld und ist sehr kalt und kleinherzig. Das kann uns bewegen. Es ist aber nicht nur ein Problem, wenn, wenn wir kalt geworden sind gegenüber dem Evangelium für unsere Beziehung zu Gott, ist ist auch ein Problem für unsere Beziehung zueinander. Und wir sehen das hier in, dem, in der Geschichte, wie hart und kalt dieser Simon, der Pharisäer, dieser Sünderin begegnet, weil er sich nicht auf einer Ebene sieht mit ihr, sondern weil er sich für was viel Besseres hält. Und es passiert auch in der Gemeinde ganz schnell, dass wir vergessen, dass wir doch alle in einem Boot sitzen, dass wir alle Begnadigte sind, die Gott zusammengestellt hat, zusammengefügt hat in einer Gemeinde. Es verändert was, wenn ich diese Perspektive einnehme. Und wenn ich sage, er hat nicht nur für mich am Kreuz bezahlt, sondern jeder einzelne Bruder, jede Schwester, die hier da ist, war Gott so kostbar, dass er gesagt hat, ich sende meinen Sohn in diese Welt, um sie frei zu kaufen. Es verändert was. Ich möchte es für uns beten, dass wir das können. Und es geht nur, wenn wir auf Jesus schauen. Von da kommt die Liebe auch zum Bruder, auch zur Schwester. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist als unser Erlöser. Du hast uns freigekauft von aller Schuld. Wir konnten nicht bezahlen, aber du konntest mit deinem heiligen und gerechten Leben. Wir danken dir für deine unermessliche Liebe zu uns und dass du es dich wirklich hast alles kosten lassen, um uns zu retten. Herr, du siehst, wie kalt und undankbar wir demgegenüber auch sein können. Du weißt, wie wir oft murren und klagen über unsere Umstände und an deiner Liebe auch dann zweifeln. Wie wir auch hart und ungerecht miteinander umgehen immer wieder in der Gemeinde. Und wir beten, dass wir wirklich neu und noch viel tiefer begreifen, wie groß die Schuld ist, die du uns vergeben hast und dass es uns freisetzt, großzügig und gnädig und barmherzig miteinander zu sein. Bitte dass du uns darin wachsen, in der Liebe zu dir und in der Liebe zueinander. Amen.